0: He meditado mucho hermanos y tengo, tengo una inquietud y la inquietud se la quiero trasladar a ustedes De la hermosura de lo que es la palabra de Dios Y la hermosura de la palabra de Dios tiene que ver con la hermosura de Cristo Porque Cristo es el verbo de vida, Él es la expresión de Dios hecha persona Entonces meditaba en algo muy importante hablando sobre los temas en alguna la última ocasión me, me faltó tiempo para poder comentar algunas, algunos temas porque apenas arrancaba las, cuando se terminó el tiempo, pero bueno acompáñame por favor hermano ahí a la carta de los Efesios la carta de los Efesios, más que una carta hermanos es un escrito doctrinal y exhortatorio Me encanta la postura de Pablo ahí Que es muy pedagógica y muy pastoral Que va total y absolutamente al punto de reflexión En lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo Y por eso lo exhortatorio Y por eso lo pedagógico Pero acompañado de la hermosa manifestación Del abrazo de Dios a través de Pablo Con sus palabras Porque aquí en una enseñanza muy sólida nos habla de la salvación, del perdón que otorga a cada uno de nosotros como pecadores. Por eso hay que estar muy atentos a cada palabra que él está hablando de parte de Dios por el Espíritu. Y voy a leer Efesios 4, hermanos, acompáñame. Dice Pablo, con esa calidad de enseñanza y pastoral, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación a que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, mire nada más, un cuerpo y un Espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, el Salmo 68, 18, «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres». Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿quién? Estamos hablando de Cristo, el que descendió y después ascendió Dice Él mismo constituyó Les dio a ciertos hombres La calidad hermanos La condición Les ordenó asumir cierta obligación Y dice a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Y hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Esto es algo aspiracional hermanos Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Para que ya no seamos felices Niños fluctuantes, que estemos en la inconstancia y en la duda, hermanos sin Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Texto largo, pero con una invitación. No lo escuches nada más como una lectura. Medítalo, reflexiona, abunda y pregunta a Dios, no a mi hermano. ¿Qué quieres decir ahí Dios? Mira hermano, esto está hablando como le dije La carta es una exhortación, es doctrinal, es enseñanza Y es el amor de Dios transmitido de manera en su función pastoral Para entender cuál es el propósito de que estemos aquí Me llama la atención el verso 10 que dice que Él descendió El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo Mira hermano Él, Jesús, cumplió el plan eterno de Dios ¿Cuál fue ese plan? La unión y la salvación del hombre La unión con Dios Y la salvación con el hombre La unión entre los hombres Y la salvación del hombre Por eso dice Lo llenó todo, todo hermanos y esto solamente lo podemos entender por medio de la fe Porque la salvación es por fe No podemos entender las cosas de Dios Si no tenemos una mente con fe Llena de certidumbre de lo que quiere Dios Y alinearnos a su voluntad Y esta, salva esta fe es la que nos lleva a arrepentirnos ¿Y arrepentirnos porque, hermanos? Porque por la fe vemos que si Cristo lo llenó todo Es por una obra Completa que Él hizo hermanos Y mira, a mí me encanta ver esto Lo que es la obra completa del Señor Uno, que Dios se hizo Hombre, se encarnó La encarnación de Cristo Es el principio de la obra Su vida, su enseñanza Hermanos, su crucifixión Su resurrección Su ascensión Y su promesa de su retorno Esa es la obra completa Desde que tuvimos conocimiento de Cristo Cumpliendo el plan de Dios lo que tiene que ver con el texto Habla de él, de esta obra Que él constituyó hermanos Él ya no está aquí pero constituyó Estableció, le dio tareas y funciones Le dio a los hombres Una, una calidad De cumplir algo Que fue encomendado para ellos Y dice no a todos pero a uno los llamó apóstoles A otros profetas, a otros maestros a otros pastores A otros les dio la posibilidad de ser evangelistas Dones, dice el Salmo 68, 18 Él llevó cautiva la cautividad Es decir, hizo presa la cautividad Anuló, anuló Lo que era la cautividad, la tomó Para sí la, y dijo basta Y otorgó dones a los hombres Y también hizo a los hombres Dones para el servicio hermano Hay dones que son hombres Como los que están aquí Por ejemplo, el, el Don hermano la, Bueno Hablar de ellos, es un servicio La palabra de ministerio La palabra de ministerios Como son los considerados aquí primarios Tiene que ver con la palabra diaconía Hermano, y la palabra diaconía simple Y sencillamente es servicio Servir a otros Con un oficio o un trabajo asignado Por Dios, no es un título Hermano, es un privilegio Es un don y una función Que los hombres debemos Y estamos llamados a seguir, no para Recibir nosotros absolutamente ni ningún reconocimiento, porque todo es por Él, porque lo llena todo hermanos, entonces por ejemplo un don o una función apostólica, yo me quito el sombrero reconociendo porque la Biblia dice honra quien honra merece, pero por ejemplo el Pastor Holland es un hombre con su función, su asignación y su don apostólico, porque es plantar iglesias, ir, ir lejos ser enviado un mensajero para plantar iglesias para edificar iglesias para hacer crecer iglesias para cuidar iglesias y para estar al pendiente de las iglesias, de esas congregaciones hermanos, esa es la función y ese don y el varón no recibe ninguna, ningún reconocimiento fuera de que Jesús es su premio, es su recompensa, amén y así todos los ministerios hermano Todos los servicios Y estos para qué fueron hechos Dice la palabra Para perfeccionar a los santos Hermanos Para la obra del ministerio estos hombres, dones hechos hombres, Dios los trajo para que a los que el sacrificio de Cristo, escucha bien, nos llevó a recuperar nuestra relación correcta con el Padre, es decir, fuimos justificados, entonces Jesús nos coloca en una posición de santos hermano Y no con aureolitas aquí como la institución aquella tiene establecido No hay aureolitas hermano, no hay aquí aureolas No hermano, santos es ser apartados para Dios Es ser reservados, dedicados, consagrados, enfocados y definidos ¿Para qué? Para recuperar una naturaleza que un día se perdió La de tener la imagen y la semejanza de Dios Génesis 1.26 ¿Se da cuenta hermano? Eso es para lo que estamos aquí ¿Y quieres saber más por qué estamos aquí? Me encanta Dice, es para la obra del ministerio Estoy desglosando Efesios 4.11 en adelante hermanos Para la obra del ministerio hermanos ¿Y cuál es esa obra del ministerio? Es servir a la causa Del Evangelio ¿Y qué es la causa del Evangelio hermano? Dar a conocer la buena noticia Del amor de Dios Esa es la causa del Evangelio Que ese amor se manifestó En su Hijo Jesucristo hermano Y Jesucristo Tomó la decisión de dar su vida por la salvación de tu alma y de mi alma. Mira qué poderoso es esto. Desglosando y entendiendo. Para qué fue todo este plan que vino a cumplir Cristo. Para que nosotros cumpliéramos nuestro propósito. Y sabes cuál es el propósito sin divagar: es obedecer la voluntad de Dios. Ese es el propósito. No hay más. El propósito: ¿de dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué voy a hacer? Hermano. Hermano. Si tú oíste, si tú leíste la, la, la porción del devocional de ayer, dice, todo lo tenemos por basura. No sirve nada, hermano. Lo que tú eres o crees que eres, ante Dios, mira, no eres. Así, aunque suene raro. Entonces, el propósito es obedecer la voluntad de Dios. El propósito de tu vida, grábatelo, hermano. No pienses otra cosa. Y obedeciendo la voluntad de Dios, la obediencia... De esa obediencia se deriva todo lo demás, toda añadidura sobre tu vida, amén, ¿Quién dice amén no dicen, este hermano está un poco raro me gusta ser raro hermano, pero raro viene hermano ahora dice aquí, el verso 13 si la meta, hermano, si la meta dice, es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ok es algo aspiracional hermano, no es algo que dice ya está hecho No, es algo que tienes, que tenemos la obligación de ir por ello hermano La obligación de hacer algo por ello Y esto es hermano, llegar a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios Que por cierto, esta meditación se llama la unidad de la fe Ahora bien, empecé a pensar, se vale pensar hermano la Escritura me enseña, nos enseña Que Dios puede hacer todo lo que Él desee ¿Quién dice amén? Por ejemplo, por la sola mención de su nombre De su palabra, perdón Él dijo, ahí en Génesis 1 Lo dice muy específicamente Todo, que todo lo que vemos hecho Antes de existir, Él lo pensó Y cuando Él lo pensó, existió Y entonces, me encanta como dice Y dijo Dios, sea la luz Y fue la luz Y dijo Dios eh, y dijo Dios Produzca la tierra a, a, No, perdón, otro dijo Dios Y llamó, y luego dijo Dios Hay expansión en medio de las aguas Y hubo expansión Y luego dijo Dios, júntense las aguas Y luego dijo Dios, produzca la tierra Y luego dijo Dios Haya lumbreras, y luego dijo Dios a, produzcan las aguas Y luego dijo Dios Produzca la tierra, y luego dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Dios. Entonces, ¿qué quiere decir ese y dijo Dios? Que Él puede hacer lo que Él quiera. Y de la nada existe todo. Entonces, me pregunto, ¿Dios necesitará ayuda para hacer algo? No. Díganlo, hermanos, un contundente. No. Entonces, la pregunta, ¿para qué puso hombres para ayudar a otros hombres? ¿Para qué puso a hombres a que nos ayuden a cumplir los mandatos que Él ha establecido? Me llama la atención, si por el solo hecho hermanos, de que Él lo piense y lo exprese La vida del hombre cambia en toda su totalidad Entonces Dios puede hacer las cosas sí o no Claro que lo puede hacer, pero entonces sigo me pensando yo Porque necesita a hombres para hacer su obra Y se vale. Hacer eso, yo muchas veces oigo las oraciones Y las oraciones son siempre Dios, dame, te pido Te ruego, quiero, necesito Y nunca le dices Señor Enséñame, Señor ¿Qué quieres decir con esto? Señor, ¿Por qué está esto planteado Aquí? Dame luz Dame discernimiento, dame Revelación, entonces Hermanos, sin complicaciones Llegó, pim, la lucecita Y dice, la Biblia se interpreta A sí misma y el mismo texto lo aclara Porque Él le da una gran importancia Y Él nos hace ver el sentido de la unidad hermano Y en cuanto al Evangelio es la unidad de la fe Lo que vino de Dios, un solo Señor, una sola fe Un solo bautismo, uno mismo para todos No tenemos que andar viendo tantas, tantas cosas Que son extrañas y que son ajenas a lo que dice Dios entonces, hermano, la unidad es poder trabajar juntos hacia una misma meta a pesar de nuestras muchas diferencias. Como hijos de Dios, escucha esto, y como discípulos de Cristo, porque yo nunca llamaré cristianos ofendiendo a nadie, hermano, y perdónenme que sea contreras, pero no, somos cristianos. Levante la mano los cristianos. ¡Ah! <risa> Levanten la mano los hijos de Dios. Amén. Levanten la mano los discípulos de Cristo. Amén. Levanten la mano los amigos de Dios. Ah, ¿verdad? Qué bonito título, hermano. Yo me quedo con ese. Entonces, para ustedes y para mí, ¿cuál debe ser nuestra meta en el Evangelio? Es hermosa la meta. Conocer a Dios y darlo a conocer. ¿Cómo vas a hablar de quien no conoces? Tienes primero que conocerlo para darlo a conocer. Juntos y unidos Esa es la unidad Y si no, hermano, dice la palabra Si me pueden ayudar con Juan 17, 21 si, el, si no, el mundo No creerá Que Jesús es el Hijo de Dios Es Juan 17, 21 Juan 17, 21 Para que todos sean uno Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti Que también sean uno En nosotros Para que el mundo Crea que me enviaste Ese es el poder de la unidad hermano Porque Dios nunca consideró Que sus discípulos Fueran llaneros solitarios Andando, hablando de aquí para allá hermanos No, porque el verdadero evangelio Es para vivirse en comunidad Y en amor Esa es la verdad del evangelio Por eso mira te voy a decir algo La unidad es la causa Y la razón del evangelio De la iglesia hermanos no es este lugar, no hermanos, no es este lugar. Pero sí somos todos los llamados aquí a congregarnos. Es diferente, es diferente. Y cuando vas a la raíz de lo que significa congregarse, es la siguiente. Episunagogué, episunagogué. Suena raro, chistoso, pero ¿qué crees que significa? un complemento, un completo, una colección completa que specific, de hombres que específicamente se reúnen para adorar a Cristo. Eso es. Entonces Hebreos 10:25, cuando leemos dice, no dejen de congregarse, la traducción correcta es no dejen de juntarse para adorar a Cristo. Esa es la verdad Cuando nosotros entendemos el por qué estamos aquí No venimos a cumplir un momento Un lugar, una obligación O un compromiso No hermano Venimos juntos para adorar a Cristo Y por eso la indicación No dejen de hacerlo Pues así es como se vive La unidad de la fe Así es como Cristo va concertando La unión de todos los miembros De su cuerpo hermano En una unanimidad Es decir, no solo unidos Sino unánimes todos juntos Es decir, pensando todos lo mismo a la vez Esa es la unanimidad Pensar todos lo mismo todos juntos a la vez Y si Cristo es el punto Principal de nuestra adoración Es el momento donde todos Estamos pensando lo mismo Hermano, sin diferencia Sin contradicción y adorar A Cristo hermano Amén, nos da esa, esa unidad A eso vienes A congregarte Amén Entonces hermano, la unidad es Relevante para Dios y la Pregunta entonces fue él necesita de los hombres, claro, porque es la demostración y el testimonio de que la unidad existe, de que por algo estamos aquí nosotros. La unidad de la fe, hermano, en el Evangelio es el resultado de tener un encuentro con el Hijo de Dios resucitado. No tenemos nosotros la oportunidad de verlo caminar como lo vieron hace miles de años. Hace dos mil años, no, pero sabemos, creemos por la fe que Cristo resucitó hermanos Que el verbo fue hecho carne, que la voluntad de Dios se expresó en Él Que su escritura tomó vida en la persona de Cristo Y entonces dice el verso 13 de Efesios 4 el conocimiento, de hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que es la manifestación de la voluntad expresa de Dios hermano, la que Jesús vino a enseñarnos, amén, vino a hablar de ella Juan 17, Juan 7, 16, 18 por favor, es importante que lo veamos Jesús vino a hablarnos la doctrina del Padre, Jesús le respondió y dijo Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió Y verso 18, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios O si yo hablo por mi propia cuenta Jesús respetó lo que decía el Padre No le agregó, no le quitó, no le puso de su cosecha hermano Aunque la doctrina hablaba de Él Él se sujetó y respetó lo que tenía que hablar Y a su vez, porque Él fue el portador solamente Nos enseñó cómo acercarnos al Padre Cómo dirigirnos a Él Nos dio el ejemplo hermanos De cómo obedecerlo Para conocer lo que el Padre desea Padre no se haga mi voluntad Sino la tuya Por eso hermanos Cuando yo veo esta porción Que quiero que ahorita pongan Por favor Mateo 17:5. Dos veces lo dijo el Señor Cuando Jesús se bautizó Y en el monte de la transfiguración Dice La parte B Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Y qué dice a Él a Él no está haciendo una invitación. Es una contundente exhortación. Más allá es imperativa. óigalo a Él óiganlo y qué vamos a oír de Jesús, la voluntad de Dios, su palabra, la doctrina del Padre en las palabras del Hijo para entenderla, para asimilarla, para poderlo obedecer hermanos, porque la doctrina es la enseñanza que puede y debe de ser llevada a la práctica y esto Jesucristo nos puso el ejemplo, la doctrina, el tener el encuentro con la palabra de Dios, es la experiencia que cada discípulo tú y yo debemos tener para poder llegar a ser todos esos ministros con dones, esos servidores que tienen un don, es decir, para servir a la causa del Evangelio, dar, conocer y dar a conocer, a conocer a Cristo a través de la predicación, de la, del anuncio de la buena noticia. Y así dice el verso 13, perdón, la parte B del verso 13, hasta que lleguemos a... En un aspecto aspiracional A ser varones A ser mujeres perfectas Que no quiere decir hermanos de ninguna manera Que está hablando de gente Que ya no comete errores Porque si de errores se trata de hablar Hermano, aquí estoy Acúsome yo El hombre con más errores sobre este lugar Que tiene los pies en este lugar Así que, no, es el proceso En el cual Tenemos una formación a través del Espíritu Santo Para ir madurando este es un proceso de maduración hermano para cometer cada vez menos errores y no cometer los mismos y así poder llegar como dice aquí a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo quien nos enseñó Cristo el cómo. Mateo 11, 29 dice, aprendan de mí lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallarán descanso para sus almas Y aquí hermano es donde la puerca torció el rabo Porque de manso y humilde Yo tengo lo que de barba O sea, chino, chino A veces sí, a veces no Reconozcamos hermano quién es manso y humilde de corazón Honesta y sinceramente nos falta demasiado ¿Cómo pretendemos llamarnos como muchos dicen con títulos cuando somos tan faltos de humildad y tan faltos de mansedumbre no me digan que ustedes no sienten cositas todavía que su estómago les hierve y se les sube a la cabeza el apellido y se les acaba toda la paciencia entonces dice el Señor aprendan de mí aprendan de mí, ¿quién más sino Él? Y si llegásemos a hacerlo, escuche, daremos el fruto que Él quiere como un beneficio de aprender y obedecer la doctrina derivada del Evangelio, hermanos. Que eso es lo que nos llevará a ser ministros y nos llevará a ser ciudadanos del reino prometido. Y Dios es su voluntad que lo seamos. ¿Quién dice amén? Entonces, hermano, este texto... Es muy interesante Porque hablando de la unidad de la fe ¿Para qué sirve la unidad de la fe? Que todos estemos en unanimidad Pensando lo mismo al mismo tiempo Verso 14 De Efesios 4 Dice A mí siempre me interesa Y te doy este tip, este doy este tip hermano. Cuando tú veas o leas Un para qué en la Biblia en tu Escritura, en el Nuevo, en el Antiguo En cualquier porción de la Escritura que veas Cuando veas un para qué, enfócate Enfócate hermano, para qué es? Dios te está dando una apertura de enseñanza tremenda Entonces, un para qué hermano Verso 14, para qué Para que ya no seamos niños fluctuantes hermano Para que ya no seamos niños fluctuantes y en fin, ahí nos dice el propósito de vivir el Evangelio como Dios lo establece. Y vamos a ello, hermano, en un momento más. Solo cité esa parte. Y aquí quiero que me pongas atención. Dios quiere que vivamos el Evangelio como Él manda. Ahora sí, como Dios manda. Y no como el hombre lo acomoda. Perdónenme, pero no me puedo callar. No puedo callar, hermano. El hombre acomoda el Evangelio siempre a su gusto y a sus pretensiones He oído tantos hablar y, y cómo te deforman el Evangelio Deforman la palabra Interpretan que el Evangelio, hermano Y eso me da mucha risa y con todo respeto Que el Evangelio es para auxiliar las necesidades del hombre, hermanos, Como una prioridad No, hermano Si tú piensas eso Te invito a que recibas la doctrina de Cristo y que le recibas como tu Señor y tu Salvador. Arrepiéntete de lo que has creído, hermano. Y eso no es la verdad. El Evangelio, el llegar al Evangelio es para glorificar a Dios por el amor que manifestó al darnos a su Hijo para salvar nuestras almas, para alcanzarnos y ponernos en una posición correcta para recuperar nuestra relación con, con el Padre. Ese es el, esa es la causa del Evangelio no entendamos mal, cuidadito hermano no entendamos mal, yo estoy parado aquí para decirte hermano no hagas como yo, consulta lo que Dios quiere, pero tengo la responsabilidad de decirte, no entiendas mal, esa falsa idea de que llegar al Evangelio hermano mejorará tu vida ay hermano, a mí me invitaron hoy señor que está ahí parado y me dijeron que iba a la iglesia y que iba a cambiar mi vida pues te digo, bien invitado bienvenido, primero que nada pero no es así no es así hermano El Evangelio Garantiza solamente Una cosa Que no te librará de las consecuencias De tus malas decisiones Sorry Perdón Hello Hermanos Dios perdona tu pecado Pero no las consecuencias De lo que tú decidiste hacer mal ¿Quién dice amén? Y los que no dicen amén, ¿cómo dicen? También amén, hermanos. En fe que les caiga el 20. El Evangelio, lo único que te garantiza, también es una vida nueva. Por el nuevo nacimiento. Y es para recuperar tu relación con Dios. Eso nada más. Mira, yo no reconozco hombres, pero hay una frase de uno que se llama Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores que decía y lo digo porque cita Biblia eh, no porque él sea sabio hermanos pero era por su experiencia y conocimiento de la escritura si la escritura no dice tú debes mejorar no, no dice así sino te es necesario nacer de nuevo y solo así podremos ver el reino de Dios eso está en Juan 3 versos 3 al 7 Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Y Nicodemo le dice ¿Cómo? Si ya soy un viejito todo deforme Y con mi artritis y me meto dentro del vientre de mi madre Me voy a hacer pedazos No, no pienses eso Nicodemo Seguimos El verso 6 De cierto te digo el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios ¿dónde está que tienes de mejorar tu vida para entrar al reino de Dios? como seas como estés, lo único que tienes que hacer es buscar hacer la voluntad de Dios y en el camino te encontrarás con los milagros que Él tiene preparados para ti no con la exigencia de tu voz para pedir que así suceda lo que no tiene planeado hacer contigo, ¿quién dice amén? Así que Para que ya no seamos Dice el verso 14 Niños fluctuantes Niños que anden de aquí para allá con la comezón de oír donde me conviene más congregarme porque ahí dicen las cosas más bonitas y ahí me prometen cosas que desea mi corazón para en esta tierra, ahí me dijeron que yo puedo tener todo el dinero del mundo, ahí me dijeron que si yo doy, Dios no se queda con nada y me va a devolver multiplicado hermanos, wow <risa> llevados por todo viento de doctrina por estratagema, por artimañas de los hombres que quieren engañar a los ignorantes Por eso, cada congregación tiene el pastor que se merece Solamente porque les gusta que les endulcen en el oído Dice, ¿para qué? Siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo en aquel que es cabeza La cabeza, esto es Cristo El camino, la verdad y la vida Y practicando el ejemplo Para nuestro crecimiento espiritual y dice que todo el cuerpo, el verso 16, bien concertado, para que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Si tú tienes un conocimiento de la palabra podrás darle al que está al lado una razón de ser, de estar aquí correcta y no lo dejarás en su error hermano. Eso es la unidad de la fe Segunda la actividad Lo que Dios te dio como don A ti como miembro Vas a recibir por dar lo que tienes Tu crecimiento para ir Siendo edificado en amor Esa es la unidad de la fe que La contribución de unos Con otros hermanos Por la causa del Evangelio Para conocer a Cristo Y para darlo a conocer y el tema de la, de la causa del, De la unidad de la fe Es la doctrina fundamental Y aquí hermano, si tú no crees en algo De esto, entonces te invito A salir hermano, así como así ¿Cuál es la doctrina fundamental? Creer que existe Un solo Dios Ya lo decía, Deuteronomio 6.4 Oye Israel, el Señor tu Dios Uno es Deuteronomio 6.4 Mateo 12.29 Jesús lo afirma Oyeron, el Señor tu Dios uno es y lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza Porque no puedes repartir tu amor entre varios dioses, ni siquiera contigo Dos, reconocer la divinidad de Cristo, que Él es 100% Dios y es 100% hombre Juan 10.30 dice, el Señor, Dios, el Padre y yo somos uno, o sea Dios, Jesús es Dios la encarnación de Cristo, 1 Timoteo 3.16 El que descendió fue encarnado Fue conocido por los ángeles fue, fue obedecido por los hombres Pero también volvió a ascender hermanos El misterio de la piedad La expiación 4 O la remisión de tus pecados A través de la muerte de Jesús Él vino a derramar su sangre por ti Para que lo que tú no podías hacer Él con ese lavamiento Te dio la posibilidad de ser presentado limpio ante el Padre. La salvación, quinto, es por solo por gracia y es a través de la fe. Porque por gracia soy salvos, dice. Y no esto no de ustedes, sino es un don de Dios. No es por obras para que nadie se crea mucho. 6. La resurrección física de Cristo, hermanos Los ángeles dijeron a las mujeres ¿Qué buscas entre los muertos al que vivo? Al que está vivo, ¿no? Y si, y si Cristo no resucitó Dice 1 Corintios 15, 14 Vano es nuestra fe Y vana es esta predicación, hermano 2, 4, 6, 7, 8 7 El reconocimiento de la autoridad E inspiración de la Escritura Esto no viene del hombre esto viene de Dios Inspirado por Dios Por el Espíritu Santo Hasta aquí vamos bien hermano Sigue siendo parte de esta congregación Que viene a adorar a Dios Gloria a Dios Reconocer que el Evangelio es la voluntad de Dios Que expresa su amor Para alcanzar a todos Y volverlos al Padre Y reconocer que Jesús es el único camino Para la salvación Él es la verdad y Él es la vida Así que la unidad de la fe Acompaña nuestra salvación desde el principio Al probarnos para saber si podemos pagar el alto precio De confesar al Señor con nuestra boca Y creer en nuestro corazón Que Dios lo levantó de entre los muertos Y muchos usan esta porción Romanos 10, 9, 10 Para decir ya eres salvo por la confesión No hermano, la confesión no es unas palabritas repetidas hermano La confesión es sangrar por decir que Jesús es el Señor y el contexto es que en Roma, el rey de ahí, el emperador, enviaba sus séquitos para que todos, mediante sus estandartes, mediante sus estatuas y demás, pasaran por medio del pueblo y todos dijeran, el Señor es el fulano ese. Y los que no dijeran eso, sino que Cristo es el Señor, confesándolo con su boca y creyéndolo con sus, con sus corazón, ¿qué creen que les pasaba? Se los llevaban al circo romano. Así que, hermano, eso de que decir, cree con el corazón, con, convierta con tu boca y cree con el corazón y serás salvo. Eso es para parbulitos, hermano. <ríe> Piensa bien que confesar al Señor tiene que haber desgarre de tu alma y decirlo contra todo y por todo, hermano. Amén. Hay que leer más Biblia, hermanos. La unidad de la fe es ser hermanos en Cristo. No es estar bajo un mismo techo Sino por creer en un mismo Dios Como dice Efesios Y no hacer cada quien Un Dios de acuerdo a sus percepciones A sus ideas Y a sus necesidades ¿Quién dice amén? Ya me voy hermano Vivir la unidad de la fe Es reconocer que la fe tuvo su origen En la mente de Dios En la mente de Cristo Y la escritura así lo manifiesta es la doctrina que Jesucristo reveló. Por lo tanto, quédate con esto. Tú ministro de Dios, tú que eres sí. llamado a tener dones, a ser un don de Dios para la causa del Evangelio, no tienes tú ninguna injerencia, no tienes ningún derecho para intervenir con una falsa interpretación de la voluntad de Dios, que equivale a añadirle palabras o tergiversar lo que la Escritura enseña wow, solo un verso Deuteronomio 4, 1, 3 para que veas el alcance de esto hermano Deuteronomio 4 del 1 al 3 ahora pues oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová tu Dios, que tu Dios ordenó, mira hermano Proverbios Deuteronomio Deuteronomio 12.32, otro me dan chance otros versículos, para que vean la responsabilidad Deuteronomio 12.32 hermano que tú hables del Evangelio, no le agregues, no le pongas no le pongas Salecita ni crema hermano Si tiene que doler que duela Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando No añadirás a ello Ni de ello quitarás Pero vean lo que dice Proverbios 30 hermano Proverbios 30 del 5 al 6 Proverbios 30 del 5 al 6 Parezco un niño ahora emocionado hermano Emocionado Proverbios 30 del 5 al 3 de, Del 5 al 6 eh, Por favor Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan Pero el siguiente verso dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda Y seas añado, hallado mentiroso Otro más, Eclesiastes 3.14 Por favor hermanos, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo Sobre aquello que se añade, Sobre aquello no se añadirá ni, ni, ni de ello se disminuirá Y lo hace Dios Para que delante de Él temamos los hombres Así que lo que está escrito hermano No puede cambiar No lo puedes cambiar No debes cambiarlo Es hablar del Evangelio Es una gran responsabilidad Y como ministros de la causa del Evangelio Debemos cuidar lo que hablamos. Amén. Pongámonos de pie hermanos. Padre. En esta hora Señor Dios. Te damos gracias. Porque eres hermoso. Porque eres bello. Porque lo publicamos. Señor. Tu palabra es verdad. Todo en esta tierra. Todo pasará. Pero tu palabra. Tu voluntad manifiesta. Lo que tu Padre quieres que nosotros conozcamos no pasará gracias Señor porque permites que sea anunciado el, el verdadero Evangelio la causa del Evangelio conocer a Dios para darlo a conocer en una unidad en la unidad de la fe llévanos a todos los que oímos este mensaje a ir por más avanzar por más a necesitar más para poder hablar bien de todo lo que tú nos das Gracias Señor, en tu nombre Jesucristo, rogamos se haga siempre tu voluntad